0: Muy buenos de Guatemala, buenas noches a los niños que terminaron sus clases hoy y ahora bienvenidos a sus cursos de vacaciones, en línea. En el programa de hoy, adivinen quiénes tienen teorías de la conspiración sobre los infiltrados en las manifestaciones, nosotros.
1: La cosa se pone caliente otra vez en las protestas. Yo no fui, dicen los estudiantes, a mí ni me vean, dicen los manifestantes y la PNC saca paseada a sus dos botargas, tale y gaso. <risa>
2: El ministro de Gobernación continúa en su puesto como si nada hubiera pasado, aunque se le raya el disco a plena citación, soy abogado y notario, es el nuevo Omeleto Juan.
1: El Congreso no logra aprobar el presupuesto que tanto rechazamos.
2: ¡Bien! ¡Yeah! Yeah.
1: ¡Momento! Entonces no hay presupuesto, aquí le contamos porque igual salimos perdiendo.
0: Bienvenidos, a este es Uchalele, el único podcast 40% de información, 40% risas, 20% puras predicciones.
2: Saludos desde el taller en donde estamos reparando el transurbano quemado Una manita de pintura y listo para salir como bus rojo Pasaje, pasaje en mano
0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, 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 todos A este episodio número 36. Eso Pancho Bien
2: Usted no lo sabe, pero habíamos grabado otro episodio en el que el Pancho lo había acabado y había hecho 35
0: y eso eso muy bien. Eh, versión 2 del episodio número 36 me acompañan una vez por semana Celia Roberto y su servidor Francisco. Anuncio especial, usted tiene 66% de oportunidad amorosa con el quórum de esta noche. Se las dejo ahí. Se las dejo ahí.
2: ¡Llame ya. ya! ya! Y tiene
1: 33% de servicios de proxenetismo. ¡Llame ya también!
0: ¡Llame ya! Aquí le damos tareas Gente con buena información y buena adicción. Precios especiales.
2: El, el episodio... Y buena ortografía.
0: Y bueno, sí, sí. Muy importante. Eh, bueno, en el episodio de hoy le tenemos chajaleles surtidito, manifestaciones, congreso e idoneidad. Así como idóneos son nuestros muchachos disponibles. ¡Llame ya ve, ya! <risa> Pachos es una máquina, mano! <risa> no, 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 ya, ya no va a seguir prostituyendo a la gente. este Vamos directamente con las protestas de los últimos dos fines de semana. Otra vez el fuego sale a bailar y se lleva todos los ojos. ¿Hay infiltrados en, um, infiltrados en esta manifestación? ¿Qué dice el público? ¿Sí o no?
1: Yo siento que no se puede saber. Vos sabés que siempre mi postura es lo que se puede comprobar. Realmente eso es lo que podemos afirmar. Si no lo podemos comprobar, solo es una hipótesis. Puede ser que sí, puede ser que no. 50% de probabilidades.
0: Yo lo que les voy a dar son elementos para que usted vaya diciendo que sí o no. Primero, la manifestación empezó muy distinta a cómo fue la del Congreso, eh, en vez de, de, de tener solo los guardias de seguridad, la PNC sacó estas botargas pues todas tiernas que estaban dando ahí saludos y puño a la gente, saludo de pandemia. Los los policías tenían una rosa blanca y pañuelos blancos. Yo estaba seguro que en algún momento de, manif de la manifestación iban a hacer así una coreografía tipo Día de la Madre en la que todos iban a salir bailando y así todos desorganizados, pero diciendo algo como Mamá, yo quiero decir. Te amo, y, y, y Yamate llorando desde, desde, así como madre como había llorando desde el palco presidencial. Entonces juntaban... Y Henry en el
1: centro, Henry en el centro siendo agasajado por los miembros de la PNC.
0: Bueno, el inicio de esta, de esta protesta fue marcado por un gesto muy diferente a como, a como actuó el fin de semana pasado, donde tenían la orden, por audios filtrados, tenían la orden de agarrar a gente. con las ¿Cómo era la palabra, Roberto?
1: Con el uso racional de la fuerza.
0: Racional de la fuerza. Ahora, directo, ¿hubo infiltrados o no? ¿Qué fue lo no, que no entendieron? Algunos elementos para pensar. Por ejemplo, había personas que tenían un corte de cabello muy particular en el que era extrañamente familiar al de los soldados. Entonces, es como... Yo siento que los los lo, el kit de infiltrados debería incluir okay. por lo menos una una, una peluca ahí para, para hacerlo más orgánico no para, para dejarlo vivir ahí entre, entre la gente
1: sí para que te para mires recordarnos, así,
2: recordarnos también
1: para que se viera más bochinchero vamos así como una peluca de pelo largo no, así como
2: rockero tuvo más estilo la magistrada de Stalin para hacer sus movidas y quitarte a la policía de encima que los infiltrados, o sea sean o no sean del gobierno no sabemos, ¿verdad? ¿por qué saber? Pero que le aprendan a la magistrada, ex magistrada ¿qué pasó con es eso? No sé, pensé?
1: yo no sé qué eh, digan de... pero saludos magistrada. saludos a la magistrada saludos Blanca a la magist Stalin, de Stalin, la saludamos desde Chajalele dato curioso, si usted escribe en Google magistrada peluca, <risa> solo esas dos palabras le sale como primer resultado Blanca Stalin <risa>
0: ¿Dó, dónde, sí, ¿En qué novela es que salía la tía Peluca? Bueno, los ingleses, pero.
1: Sí, así cabal. Traten
2: detrás de una peluca para huir de la policía, pues no, eso ¿qué me
0: Bueno, señora Blanca Stalin, usted tiene una oportunidad de asesoría en el Ministerio de Gobernación o cualquier entidad que esté contratando infiltrados. El punto es: eh, mi teoría personal, conspiración, y aquí me pongo mi gorrito, es hubo un Hubo, pudo haber alguien, y no necesariamente solo el Estado recuérdense que el, pre el presupuesto es algo que lleva demasiado dinero Y beneficia a constructores a Incluso crimen organizado Otros políticos que no necesariamente están en los rangos más altos Pudo haber alguien que pone el fuego en la manifestación Porque sabe que eso detona y deja que el caos reine Pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Y el efecto es... Pues al final, cada vez nos está dando un poquito más de miedo de ir a manifestar porque sabemos que se están tornando violentas. Entonces, ahí es donde estamos perdiendo.
1: Yo sí quiero decir, y quiero hacer un llamado a la población, a los millones de escuchas que, que, que a los que llega este podcast de Chajalele:
0: 17 que... mil reproducciones ya marcadas. <risa> 17 mil <risa> personas no se pueden equivocar. No, no mentira, sí. No.
1: <risa> Yo creo que el llamado es a la gente que no se deje, no deje que le infundan el miedo. O sea, si usted quiere ir a manifestar sígalo haciendo, o sea, si usted se quiere movilizar, sígalo haciendo, lleve a sus hijos, lleve a su familia, es un derecho, o sea, es una, es un ejercicio ciudadano necesario y vital, y es mentira que las protestas sean pacíficas, y es que lo que tenemos con estos hechos así aislados, como fue lo del bus, es que llaman la o violentas. Violentas, perdón,
0: perdón. Yo vi ese niño, ese niño tenía ojo de diablo. Ese niño fue. Ese niño fue.
1: Vos, esta, esta niñez de ahora mira así bien subversiva, ¿vos? Así. no,
0: pero eh, esto tiene
1: un efecto muy simbólico y es que llama más la atención eh, lo del bus que toda la protesta y si lo vemos porcentualmente, o sea, mayoritariamente la protesta fue pacífica, fue legítima. Y a eso no es a lo que nos tenemos que concentrar. Y es algo que los medios de comunicación deberían de tener mucho cuidado. Ah, okay, mano, no dale
0: es. una, otra con los medios de comunicación. Mano, hoy es el día del periodista. Una, regaladles Roberto. Un saludo una. a todos los periodistas en
1: esa digna profesión. Yo tengo un profundo respeto para el periodismo y también tengo una profunda vocación para ser crítico porque siento que los ciudadanos tenemos la obligación de siempre ser críticos con los medios de comunicación. No, y además es una retroalimentación. Yo creo que los medios de comunicación... Le prenden fuego al transurbano y se olvidan de todas las consignas de la protesta y se concentran en eso. Yo sé que es un hecho importante, pero creo que también se tiene que discernir un poco más en el sentido de no permitir que esto desvíe la atención del tema de fondo, que son las peticiones de la protesta y las razones de la protesta, que es lo que yo creo que deberíamos de platicar.
2: Creo que el caso de 2015 empezó, empezó así, empezó como con, con esta consigna de fuera corruptos. Díganme ustedes cómo lo ven, pero al final no son el dinero porque en 2015 fue el caso de la línea y fue esta desviación de dinero mm, y estas cuestiones o, o, o estas peticiones de sobornos, etcétera. En este momento es el presupuesto, pero yo siempre he dicho, cuando nos tocan, usted no me está viendo, pero me no, estoy pegando aquí donde está mi bolsillo, siento yo que es cuando la ciudadanía guatemalteca despertamos o nos movemos o empezamos a preguntar, bueno, ¿qué está pasando con esto? Porque, pues pensemos, ¿verdad? Son en momentos... Fondos que no llegan a donde deberían de llegar, no se está atendiendo a las personas que se deberían de atender, que al final creo, la, es por eso creo que la, la, lo global en 2015 era esta lucha en contra de la corrupción, porque vemos la corrupción como asociamos bastante con dinero. En 2000, ahorita en 2020, vimos que no llegó la ayuda donde tenía que llegar, entonces, ¿por qué tendríamos que tener más dinero flotando nuevamente para que personas, pues, no sé, se hagan ricas, eh, tengan sus negocios, etcétera, etcétera? Pero también hay cuestiones más de fondo que son reformas a leyes clave, y creo que en este caso. O por lo menos a mí la, de la que me gusta hablar y ahondar en es la ley electoral y de partidos políticos eh, digamos es, es ir a ese fondo ¿verdad? entonces es pensar en ley de contrataciones para que si es fácil eh, robarse el dinero si es fácil meterse en el, en, en el gobierno y hacer contratos pues ahí es en donde se empieza a desviar todo ese dinero. Si es fácil llegar a la política, pues yo tengo que pagar esos favores a los que me comprometí en campaña. Y son esas cosas que Roberto nos lo dice mucho y nos llama a que nos reencaucemos. Es lo que dejamos de ver y es lo que está atrás sin estar tan atrás.
0: Hay gente, hablando de gente que se está organizando, mientras estaba el caos en el Congreso, en ese mismo momento... Un señor que se llama Ernesto Brando estaba siendo juramentado como secretario general del partido Todos. Entonces, esos pequeños actos van siguen ocurriendo mientras estamos pues, distraídos con un congreso en llamas o un transurbano en llamas. Pero hablando de gente idónea, el Ministerio de Gobernación, Gendry Reyes. Nosotros también queríamos contarle un poquito quién es, qué es lo que hemos averiguado de él. Y a partir de eso... en em Explicar los efectos que tiene la contratación de personal de, de no capacitado, o No sé, no sé.
1: O sea, que vos decís así como, no, no, no me da confianza de acercarme sí. a vos porque me puedo ofrecer algo así como ilícito, como,
0: como de sangre espesa.
1: Yendry Reyes, eso sí, es que mejor es que conocido sos, va, como, es su sangre.
0: mejor conocido como, soy abogado y notario. Eh, o sea, se hizo famoso en, recientemente en, en, en la semana pasada Por que esa era la única respuesta Que le da, dio reiteradamente Al diputado Aldo Ávila durante una citación Lo reclinaba por la forma Como la policía actuó frente, en las manifestaciones Y él decía, soy abogado y notario Soy abogado y notario Es el nuevo omelette du fumage Roberto insiste que nadie va a entender esta, esta referencia Háganoslo saber por favor en los comentarios Si usted entendió Él va a dar una disculpa pública yo
1: voy a dar una disculpa pública si usted entiende de dónde viene ese chiste. Por supuesto pero que lo va Yo estoy a seguro que nadie va a saber de
0: dónde viene. Vos, porque saber dónde creciste, mano. En fin, durante esa citación también lo acusaron de extorsionar prostíbulos. A Roberto, pues no a le.
2: Ver, a ver, a ver, no lo acusaron en esa citación, ¿Pim? porque eso es otra cuestión. Ahí no. Ahí pareciera como que las diputadas y los diputados lo que hacen es revisarse los periodiquitos un día antes y es como. A ver, ¿qué ha salido? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo de esta persona? Y es como, ah, mmm, aquí hay algo, ¿eh? En este periódico dice algo. Esto es lo que vamos a usar. Pero no es que hasta en ese momento se le haya hecho Ah, bueno, sí, sí,
0: tenés toda la razón, tenés toda la razón. Le recordaron cuando fue acusado de, por extorsionar prostíbulos. Entonces, nosotros aquí tratamos de darle información como más cernida, ¿no? no le vamos a pasar solo a los chismes y los gritos que hay en el Congreso. Seguimos buscando un poquito más y después fue el mismo ex viceministro Rivera Clavería, que en ese entonces era jefe de Gendry. Gendry, Gendry. Gendry suena como actor Tris porno. No lo había pensado.
2: No sé qué clase de porno veas, pero nunca he visto una tris
0: porno. digo, sí. policía. Vengo a detenerlos no, no, no. <risa> aquel... Yo soy su ministro Soy su ministro
1: Suministro del placer
0: <risa> Con aquel macano <risa> Bueno pues entonces En ese momento el que era su jefe Rivera Clavería Confirmó en una entrevista en Emisoras Unidas Que luego de una denuncia Sobre supuestas extorsiones Realizadas por la fuerza de tarea creadas precisamente para evitar la trata de personas, decidió separar del cargo a todos los que la integraban incluyendo el ministro del placer. <ríe> y no podemos decir claramente que él era los que extorsionaba, pero sí, pero hay una acusación que lo pone. Ahora, Henry ya había hecho su primer cameo en la política, en la farándula política de Guatemala. Él estaba dos, do, así como que fuera Stanley, desde que aparece solo el fondo Y que solo los verdaderos fans los reconocen Él estuvo dos filas atrás según una, una publicación del periódico eh, Hecha hoy, él estuvo dos filas atrás De la chava que tiró la harina A Roxana Bandete, y según esa misma publicación Después de eso, él recibió Algunos beneficios como tener más personal A su cargo Pero se le tiene un punto Que va más allá, solo, simple y sencillamente de, de, si, de cómo llegó Hasta ahí, Celia por favor
2: Sí, a ver, lo, lo que yo me preguntaba, ah, bueno, Henry al parecer era parte de una fuerza de tarea, uh -huh. Ajá, una fuerza de tarea que fue señalada de extorsión, ¿no? O sea, extorsión que es un delito. Por mucho que seas un fuerza de tarea, pues creo yo tiene que haber una investigación para determinar responsabilidades, o oh, no, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, vemos que Henry, pues, fue parte de esta fuerza de tarea señalada, no sé si se siguió algún procedimiento o no, al parecer no, pues porque Hendry siguió creciendo, y a pesar de que creo yo, él es un ejemplo de una persona que ha, ha, ha seguido creciendo, ha ocupado otros puestos, llegó a ser viceministro, y después de la renuncia del ministro de, de, de ese entonces, que era Oliverio García, eh, pues él ascendió a ministro, pero pues, no dejan de resaltar estos señalamientos que tuvo, que es como esta, esta dualidad, ¿no? O, o esta um, bien que haya crecido en la administración pública, pero ¿qué onda ahí con los señalamientos? O sea, pareciera que, eh, yo no, no voy a decir que, que es culpable, pero sí veo que no se está siguiendo ahí, no, no se está es analizando, eh, pues al final, si hubo o no, o, o deduciendo si hubo responsabilidades o no. Entonces, es esta cuestión de, y nuevamente nos lleva a estas leyes, ¿verdad?, que son tan importantes. En este caso sería la de servicio civil. ¿Qué pasa? Fíjese, sí, si Celia, con que solo estaba pensando, que perdón que la
1: interrumpa, a... Celia, perdón que la interrumpa, pero ahorita me estaba poniendo a pensar, fíjese que la de servicio civil no aplica acá porque eh, el nombramiento del ministro sí es un cargo directamente político. De confianza. O sea, no es parte de la carrera.
2: Bueno, sí.
0: Pero. Ah, va,
2: ok, ok. Pero quiera que no, lo que deseamos es que. Cuando llega un ministro o una ministra, sí, son, son puestos puramente de confianza y puramente políticos, pero quiera que no, que lo ideal sería tener a una persona que sí haya tenido esta carrera dentro de lo público. Otros dicen, sí. no, que es mejor que la academia, que no sé qué, porque, sabe. Pero al final, o sea, la academia es como algo muy, el deber ser, algo muy normativo y ya... La, la, el servicio público porque al final pues son servidores públicos sí requiere creo yo de una carrera de
0: como hecho, tal. una de las, de yo las prefiero victorias... entre un
1: académico entre un académico y, y una persona que tenga experiencia en el servicio público yo prefiero la persona experiencia
0: ahora de hecho una, 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 una de las conquistas de la de la PNC como institución es que después del gobierno Portillo lograron que los que el, el director de la policía debía ser solamente un policía de carrera porque es una persona bueno. que había estado dentro de la institución mm. y que conocía, porque de pronto llegaba acá mi rey que llegaba así como mmm, usted dispara, mm, a ver, disparen. <risa> o sea, no, pues se prestaba precisamente a gente no idónea, y ahí es donde te, donde vemos las repercusiones. Yo creo que, quiero agregar un dato para a ver, bajarle. Pero,
2: solo perdón, solo perdón. A ver, solo no porque esté estipulado que tiene que ser una persona de carrera es equivalente a idóneo en este caso lo que es yo estoy señalando por lo menos lo que estoy señalando ahorita es una persona que tenga los conocimientos porque, por ejemplo, si es una persona que ha estado dentro de la PNC, que ha tenido esa carrera y que digamos conoce la, la, la mística y los qué sé yo, los valores de la PNC, tiene que o sea, tiene que saber en este caso ok, cómo reaccionar ante una eh, manifestación pacífica que se tornó violenta.
0: A eso quería yo llegar con este dato, para quitarle una raita, no, son como cinco raitas de responsabilidad al ministro Gendry. El ministro de placer. Hay que recordar que durante el gobierno de Jimmy Morales la carrera policial fue desmantelada por órdenes del ministro... Gracias, Jimmy. ...de Gengar. O sea, si estamos viendo... Yes, si, si estamos tratando de buscar la herencia del gobierno de Jimmy Morales, la policía es uno de los mayores ejemplos. En ese arrebato por, por cortar todo lo que oliera siquiera, así como, como persona dolida, que, que ya no quiere ni siquiera oler a esa otra persona, y esa ah. otra persona es sí, sí. En ese intento ah. por arrebar, arrebatar todo hicieron muchos recortes de personal de alto rango, formado capacitado por gobiernos extranjeros que aprendieron toda la mística de, otro, de otras policías en el mundo por estar, haber trao, coordinado operaciones con SISIC con o por haber mostrado cierta afinidad con, con, con los casos es que ni siquiera pueden mostrar afinidad cuando es tu trabajo hacerlo bien y hacer la, la, los operativos Denhard te sacó a todas estas personas Detuvo muchas contrataciones, detuvo muchos ascensos, no hubo compra ni siquiera de pistolas, fue un desastre y eso se suma a, al hecho de perder formación, que, es, que, que debe ser constante específicamente en los antimotines. Y según videos que estuvieron circulando, se veía al director adjunto de la policía para tomar una, un un lanzabombas lacrimógenas y apuntar directo a los manifestantes. Los protocolos que él debería conocer y que debería manejar a la perfección por ser el director adjunto dicen que las, las, las lacrimógenas se tiran a 45 grados o a 90 grados, nunca directo contra la persona. Entonces, ahí es como, no solamente le vamos a echar toda la culpa a Yendry, pero también él no hizo nada para detenerlo. Pero hablando de causas estructurales y cosas, y ya el último tema, presupuesto 2020. ¡Lo paramos! ¡Jay! ¡Nos clavaron! ¡Oh, no! ¡Otra vez no!
2: ¡Otra vez!
0: ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Eh, los pongo rápido en contexto... Después de las manifestaciones, el Congreso detuvo el presupuesto tan cuestionado para 2021. <ríe> Dije 2020 hace un rato. El, sí. el presupuesto 2021 lo detuvieron porque estaba totalmente desigual, eh, tenía asignaciones sumamente turbias. Lo detienen y ¿qué pasa ahora? Queda vigente el de 2020. Ok, ¿eso es bueno o malo? Mm. Tomen en cuenta... Es malo. ¿Es malo?
1: Voy a hacer un spoiler. Es malo. <risa>
0: <risa> <risa> Quizás me adelante un poquito, pero sí, es muy mal. ¿Por qué? Hagan de cuenta que el presupuesto, que ustedes juntan, hacen un presupuesto para la semana, ¿sí? Ustedes tienen su pan, su leche, su cereal y lo compran. Pero hubo una semana en la que ustedes hicieron, hicieron un presupuesto porque era su cumpleaños, en no pandemia. Es decir, iban a hacer un gran chupe. Iban a comprar un 30 six-pack... 20 botellas de vodka, 5 litros de, de, de gaseosas y un, y un y tambos de hielo. Perfecto. Ese es su presupuesto exclusivamente para la fiesta.
2: Solo quiero preguntar, ¿tambos de hielo? Es que vos no has en esa. Ah, no, porque, no
0: porque, o sea, compras hielo y lo metes en un tambo para meterle las cervezas frías y oh, que la okay, gente.
2: pero no son tambos de hielo. Ay o sea, dios. Compras hielo y lo metes en un tambo, Ay, pero no, no es son tambos de hielo. No se entiendes? pierda,
1: no se pierda los cumpleaños de Pancho. Aparentemente, por lo que veo, son bastante abundantes
0: en, en alcohol. Mira, a la primera. ¿Y
2: usted Puede salir con una sorpresa de un tambo de hielo.
0: Va a ser la gran revelación de la noche. El tambo de ta,
2: ta, 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 ta,
0: ta. Ok. Pero ustedes presupuestaron el hielo y el tambo. Presupuestaron todo el guaro, presupuestaron toda la cerveza. Básicamente 2020 fue la, la semana de la fiesta. Oye, obviamente, que hubiera querido con hacer sus, con sus grandes diferencias.
2: De diferencias. ¿no?
0: Ajá, pero ustedes presupuestaron para algo anormal y eso anormal requiere muchos gastos. En 2020 se aprobaron 11 mil millones en préstamos para programas sociales, para reactivación de la, la economía, etcétera, etcétera. Por la pandemia. Por, por la, pandemia. la pandemia. Si intentamos utilizar este, este presupuesto para 2021 no tiene ningún sentido porque las dinámicas cambiaron, ya no hay un gran chupe, ya no, ya entraríamos a una fase ya no de, necesariamente de reactivación, sino de recuperación y hay un gasto muy importante que es la vacuna que en 2020 obviamente no estaba presupuestado entonces quedamos totalmente desfasados
1: fíjate Pancho que te voy a decir hay un gran problema con lo que vos estás diciendo ay Dios un gran problema un gran problema lo que vos no estás viendo es la oportunidad que estás perdiendo de que la celebración de tu cumpleaños dure dos semanas <risa> Eso es lo estás viendo. O dos ¿Por qué, años. Porque vas a celebrar solo una semana, Mano, celebrar también la semana siguiente. Entonces, déjame decirte que, que tu ejemplo fue bastante malo porque nos sea, estás desincentivando a que la gente deje de celebrar su cumpleaños durante dos semanas, Pancho.
2: Cumplan sus sueños. y tienen el dinero, gástenselo en ese momento. Preferencia temporal alta.
1: <risa> no, no. Pensando que el tema que Pancho celebra su cumpleaños durante dos semanas, por lo que estamos viendo... Eh, no, sí, definitivamente es un gran problema porque está desfasado, está desfasado. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Significa que en el 2021 el Congreso y el Ejecutivo tienen que hacer una serie de reajustes en el presupuesto y una metedera de mano en el presupuesto de mover que el dinero para aquí, que el dinero para allá, que esta partida hay que reajustarla para el otro lado. Y lo que va a pasar, lo que va a pasar es que ahora con menos fiscalización, porque no es cierto que el presupuesto se esté fiscalizando todo el año. O sea, ahorita hay que ser bien honestos también, porque no es que nosotros tengamos una ciudadanía activa y, y una, una sociedad civil como que esté fiscalizando el presupuesto de manera continua, eso no pasa. O sea, ahorita por alguna razón se volvió mediático lo del presupuesto y salió, pero todo el resto del año el presupuesto va a estar pasando y se van a estar dando esas movidas sin todo el foco de atención que se va a estar dando. Entonces creo que si lo que buscábamos era transparencia nos sale el tiro por la culata porque vamos a tener todo un año en donde quién sabe cómo va a ser el gobierno para rejustar el presupuesto. Y un gran problema, que hay un déficit muy grande en el presupuesto. O sea, de por sí el presupuesto ya tiene un déficit, es decir, lo que recaudamos no alcanza para cubrir todos los gastos. Y con esto todavía va a estar, del sobregiro que ya tiene, va a estar sobregirado otros 11 mil millones por por el tema de la pandemia que se dio en el 2020. Entonces eso afecta al final indicadores macroeconómicos, que para serle honesto, no tengo la menor idea en qué nos afecta al final en la bolsa, porque no tenemos ningún economista en este programa que nos lo pueda explicar. Ya no. Pero le afecta. De alguna razón le afecta, porque eso dicen los economistas. <risa> y esa, pues gente, sí, esa saludos,
0: gente... esa gente... Es los mentiroso. economistas, vamos, Esa gente porque... solo es mentirosa. <risa> solo <Nos> la... es mentirosa. Pero último dato, último dato, porque es que porque es que tenemos el presupuesto 2020 para 2021, porque el Congreso lo había aprobado, pero lo que la, se recuerdan que la vez pasada, el episodio anterior hablamos de una teoría de conspiración que se cumplió por segunda vez, en, en, en dos episodios seguidos en ¡Oh, los que... Dos episodios seguidos en los que la teoría de conspiración de Chajale se cumple En el episodio anterior ahondamos en el procedimiento sacado del aire Para anular algo que ya había aprobado el Congreso Les recuerdo brevemente cómo fue este procedimiento y cómo nació En 2017 cuando los diputados crearon el famoso pacto de corruptos Que fue aquel decreto en el que intentaban reducir las penas para las personas que habían dado financiamiento electoral ilícito o que están acusadas de, hicieron un cambio o un intento de cambio al Código Penal. Intentaron reformar la pena. No obstante, por la redacción tuvieron el pequeño desliz que terminaban beneficiando a narcotraficantes o a violadores después de llevar un procedimiento. No era automático, pero la, la, el cambio del delito era, los beneficiaba. Lo que sigue cuando el Congreso aprueba una ley es, está escrito, es que se lo deben trasladar inmediatamente al presidente. No existe un mecanismo en medio, no hay algo que lo detenga oficialmente. ¿Qué hicieron en ese momento los diputados? Lo que hicieron fue juntarse otra vez y someter a votación si existían dudas respecto a lo que ya habían aprobado. Eso, insisto, no es algo que se terminaron, se inventaron ese día. Tan nuevo es que lo inscribieron en el, acta, en el acta de precedentes. Ahora, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, promovió la misma movida. Por eso es que los vimos juntándose en el Teatro Nacional, porque les urgía sesionar para de, para votar la validez de lo que ya habían aprobado.
1: Hay un precedente legislativo, hay un precedente legislativo.
0: Cabal sacado del aire. O sea,
1: el... no, no está sacado del aire. Así Yo simplemente está. creo el que el original los lo sacaron legislativos...
0: del aire. El, el original lo sacaron del aire y fue para la. El original la lo
1: sacaron del aire, sí, sí, sí así sí. es. Pero Digamos que son vacíos legales y, y, y sí se puede decir que es una cierta jurisprudencia. Es, es un mal término porque no, la jurisprudencia. Eso, no, eso no es
0: vacío lo... legal, eso es, es hacer no, un hoyo
2: No, porque solo hay un precedente. No, no yo o sea, sé, yo la sé. La jurisprudencia tiene como números de casos mínimos para llegar son a ser. Son tres.
1: No, no, yo sé, yo sé, yo sé, y no aplica porque la jurisprudencia es para lo judicial, claro. pero solo se pone como una analogía. Pero a mí sí me parece interesante el procedimiento de engavetamiento que, que inventó el Congreso, porque eh, es un vacío de la ley, ¿verdad? Que no tiene una forma en la que el Congreso pueda como hacer esas sus maniobras de último momento. Yo lo, no, no, no voy a decir que lo defiendo, porque al final, digamos que sí no está exactamente Corrupto. ley, pero sí le veo un, un sentido muy pragmático que te permita hacer este tipo de maniobras. Y, y cuando pasó en el primer precedente, fue algo muy bueno, porque la el decreto que querían aprobar era, era nefasto. Bueno,
0: era bueno para ellos, porque ya sabían que iban directo al bote. No,
2: pero, ¿saben qué? ¿saben qué? Yo sí quisiera preguntar acá, o sea, al final, a ver, a ver que creo que, que lo, lo quiero unir, quiero ver, quiero tratar de ver si lo puedo unir con las peticiones que se han hecho, que algunas, para mi gusto, pero eso ya soy yo, se van como muy al extremo, pero a ver, las personas están hablando de una nueva constituyente de un nuevo pacto social, véalo usted como una nueva constitución, pero a ver, en los elementos en común que tienen estos, estos casos es que fue por peticiones de la ciudadanía, peticiones sí. que se hicieron escuchar al final, pero a ver, entonces, ahí está la cuestión, una de las faltas, o, 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 sí, una de, de, de las faltas aquí es esa, esa, ese camino institucional que permita que por medio de una petición ciudadana, se pueda llevar a cabo este tipo de cambios en, en los que tiene que pasar, digamos, por una nueva consulta al Congreso, en el caso del presupuesto pues tiene sus cuestiones, ¿verdad?, porque lo pueden aprobar hasta el 30 de noviembre, pero que se puedan regresar, que serían proyectos, al Congreso y que nuevamente se le puedan enviar al Presidente. Pero, pero sí sí está esa falta, esa sí ese camino institucional, por así decirlo, para que la ciudadanía pueda ser escuchada y que de esas peticiones se puedan o repetir o rehacer o repensar, no sé, pero ahí sí que estos procedimientos que querramos o no están en ley, pero sí falta entonces el pensar en cómo hacemos para que la ciudadanía pueda participar, pueda tener de cierta manera, voz, porque tal vez voto no, pero sí que esa voz pueda ser escuchada y que tengamos un mecanismo institucional, ¿cómo le hacemos ahora para que entonces esa petición que hizo, o, o cuál sería la forma de, de hacer ver que le estamos dando, qué sé yo, cabida a, a, la, a la petición?
1: Pues, yo Llegó por eso fíjate que defiendo a ese antecedente, Pancho, porque se creó... Pasando... Un veto ciudadano, o sea, se creó un, un veto ciudadano y es una institución es? Que, que debería existir y me parece muy interesante, fíjate, porque en los dos casos que se ha dado, ha sido la ciudadanía la que ha ejercido un veto que no estaba específicamente en la ley, pero uh -huh. me parece súper interesante y las instituciones crearon una, una institución que vamos a decir que no es formal porque no está contenida directamente en la ley, que permite este veto ciudadano y, y, y interesante interesante lo que sucedió.
0: La institucionalización del reculeo. Llegamos al final de este Suchajalele. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio 36 y ya sabes, si conoce al ministro del placer. Y, y también a Blanca
1: Stalin, si la mira por ahí con peluca ah. o sin peluca, <risa> <risa> mándeselo también
0: ya saben, chajalelistas disponibles, pregunte lo, lo vamos a ver en, en, en Ciber Monday muchísimas gracias, buenos días Guatemala buenas...
2: buenas
0: noches, Guatemala buenas noches mundo, adiós
2: chao